0: Knappgespräche, der Podcast. Rohfütterung pur und einfach. Das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
1: und Herzlich willkommen bei uns hier heute zu den Napfgesprächen, zu einem unglaublich bris brisanten Thema, gerade im Moment, nämlich zu Ausschlussdiäten beim Hund. Ich glaube, wir reißen auch einmal kurz die Katze an und wir sind große Töne mit Little Joe. Ich heiße Sabine Töne groß, daher sind die großen Töne abgeleitet. Lieber Joe, wer bist du?
0: Ich bin der Kleine. <lacht> Nein. Der Little Joe. Der Little Joe. Ich bin der Joe Rahn. Also Joe Vorname, Rahn Nachname. Oftmals denken Sie, gerade wenn Sie aus dem Ausland kommen, so Joe Rahn, dass das ein Name ist. Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin Verhaltens- und Berater. Mache Diädetik für Hunde, Katze und Pferde. Pferde seit knappen 20 Jahren. Das Ganze in Zusammenarbeit mit meiner Frau haben wir eine mobile Tierheilpraxis. Und ähm, die in, ich sag mal in dem in dem Bereich Ernährung ist die Diadetik wirklich diese Behandlung äh, ernährungstechnische Behandlung von Krankheiten in den letzten Jahren echt mehr geworden.
1: Absolut. Und wie vorhin auch <lacht> rufen häufig Kunden an und sagen: der Tierarzt hat gesagt, wahrscheinlich ist es eine Allergie. und das passiert ungefähr fünf bis zehnmal am Tag. Joe, ist das eine neuartige Erkrankung? Viele Kunden sagen, so was gab es früher nicht. Joe, was, woran liegt das? Was ist denn da passiert?
0: Ja, das Jahr wird früher nicht. Das ist dann immer so eine Frage, wie alt ist denn der Kunde? Ne? Da muss man das Wort früher definieren. das könnte ja sein, dass der Tag älter ist, um die 70 oder sowas. ne Dann hat er mit früher recht. Weil spulen wir einfach mal zurück, so 50 Jahre zurück, ähm, als so die Futtermittelindustrie entstand, die industrielle. Na, irgendwann wurde dann mal gesagt, ähm, wir brauchen Standards. Die dann auch erstellt worden sind, die Fedia vor das NSC. Das sind Standards, äh, um Futtermittel festzusetzen, damit die Nährstoffe da drin enthalten sind. Für Hund, Katze, Pferd, also eigentlich für äh, Tiere, ähm, sodass sie alle gleich ernährt werden. Nur mit äh, diesen Herstellungsverfahren, mit den unterschiedlichen, ähm, ist es ein, 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 ein äh, Mittel, ist da sehr stark geworden. Das ist halt, äh, dass das, äh, das Trockenfutter, in diese Futtersorten werden auch Funktionen eingebaut und dann werden dort Stoffe mit reingenommen, die da eigentlich gar nicht reingehören, wo man sich echt fragt manchmal, was sind das für Stoffe? Die werden teilweise eingesetzt, um zum Beispiel, sag mal schnell, die, 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 die Haltbarkeit zu erhöhen, ja, aber die sind für ein Tier und für für die Verdaulichkeit des Tieres ähm, sind die eigentlich überhaupt nicht geeignet und sind Giftstoffe, die der Körper verarbeiten muss, die er nicht kennt ähm, und wo das Immunsystem auch sich gar, gar nicht bisher nie in Berührung gekommen ist. Und Das erzeugt dann hinterher entweder Futtermittelunverträglichkeiten oder aber sogar Allergien. Und äh, das ist etwas, das wird immer stärker, es nimmt immer mehr zu und liegt unter anderem auch daran, was so an Kauartikeln gegeben wird, welche Spielzeuge gegeben werden und so weiter und so fort.
1: Okay, was haben wir denn noch an Ursprung da, warum das so ist?
0: Der Ursprung ist zum Beispiel auch die, Mies, die Biestmilch, das heißt die Erstmilch der Mutter, das sogenannte Kolostrum. Ähm, wenn die der Züchter, jeder Züchter wird sagen, meine Tiere werden erstklassig ernährt, völlig klar, ähm, oftmals sind die Züchter aber auch, äh, gesponsert von der Futtermittelindustrie, ich will jetzt da gar keine Namen nennen, ähm, die bekommen dementsprechend Proben und 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 und, werden zu Seminaren eingeladen und ähm, dann wird das Tier damit versorgt, hat aber einen Mangel, zum Beispiel an Immunglobulin und ähm, dadurch bekommt das Tier, der Welpe, mit der Erstmilch praktisch ähm, Substanzen, die zu wenig Immunbildende Stoffe enthalten, weil die Mutter das, Muttermilch das nicht hergibt und damit hat er schon eine Unterversorgung. Dann kommen die ersten Impfungen da drauf, viel die standardmäßig früh. bei einem Welpen gemacht werden müssen, viel zu früh. Und dann entstehen so die ersten Erkrankungen, ja, und dann haben viele Welpen plötzlich so mit vier, sechs Wochen Giardien. Und die werden natürlich dann auch. Wie ich es jetzt vor kurzem noch hatte bei einem Kunden, da ist der Welpe mal gerade acht Wochen alt gewesen, hatte aber schon vier Wurmkorn hinter sich. Und ja. äh, diese Wurmkorn sind jedes Mal ein Angriff auf das Mikrobiom, auf das junge, sowieso schon nicht richtig ausgebildete Mikrobiom. Und äh, auf diese Art und Weise entstehen dann Folgeerkrankungen. Die werden wiederum medikamentös behandelt, zusätzlich mit industriellem Futter dementsprechend versorgt, dann kommen die Spielzeuge dazu, dann kommt die jeweilige Umgebung, je nachdem wo der Welpe groß wird, mit dazu, es kommen sehr viele Giftstoffe, die das Immunsystem verarbeiten muss und ähm, Bums haben wir inklusive den Medikamenten, die in das, in das Tier reinkommen, ein sehr stark gefährdetes Immunsystem ähm, und vor allen Dingen auch einen mittlerweile kranken Magen, weil alle Futtermittelunverträglichkeiten und alle Allergien, würden im Darm nichts auslösen, wenn es nicht erst durch den Magen gehen würde. Der, der ja. auch Probleme auch schon hat.
1: Jetzt haben wir hier natürlich auch nochmal aufgezeigt oder es macht Sinn, nochmal aufzuzeigen, was das denn eigentlich für Symptome sind, so insgesamt. <lacht> ja.
0: ja, das sind Exeme, Hautexeme, das sind äh, der Puritus, das heißt also der Juckreiz, ähm, der im ersten, Moment eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern das Aufbeißen und jucken das Aufreißen der Wunde und damit äh, das das Freigeben für Bakterien das ist das Problem weil dann zusätzlich von außen in die dann geschädigte Hautflora ähm, natürlich auch Bakterien reinkommen ähm, die die das was die die Hunde auf dem auf dem in der Schleimhaut oder in der Maulschleimhaut oder was unter den unter den ähm, na, unter den Krallen ist, ne? das geht dann in die entsprechenden, in die Haut rein und führt nochmal zusätzlich zu Entzündungen. Und das Ganze wird dadurch schlimmer. Das heißt, das Immunsystem ist sowieso schon geschwächt und da wird schlimmer. Dann haben wir die Gastritis, die eine Magenschleimhautentzündung, die erst wirklich ähm, zutage kommt, wenn das Ganze eventuell schon seit mindestens sieben, acht, neun oder zehn Monaten schon eine Entzündung da ist. Dann haben wir den Durchfall, wir haben Erbrechen, ähm, teilweise mit Schaum ähm, Auswurf, das heißt Magensäure oder mit Galle. Wir haben Bauchgluckern oder Quietschen, wie es oft genannt wird, ja Bauchschmerzen, so diese Oberkörper-Tiefstellung, das Strecken des Hundes oder dass die einen Puckel machen, unruhig hin- und herlaufen, schmatzen, rülpsen und dergleichen, ähm, gar nicht richtig zur Ruhe kommen. Das ist so die klassische
1: Symptomatik. Das ist gruselig, auch wenn man das beim eigenen Tier so erlebt. Nun gibt es ja drei Verfahren. Ne? Der Tierarzt sagt, der hat eine Allergie, das müssen wir testen. Wie kriegen wir das denn raus? Du hast das in drei Schritte unterteilt. Magst du mal vorstellen?
0: Ja, das ist so das, das Klassische. Man geht zum Tierarzt, weil es halt Durchfall da ist. Und ähm, dann ist der natürlich bemüht, in dem Moment das Symptom nach Möglichkeit zu behandeln. Und, äh, das sind, und wenn dann eine Allergie vorherrscht, eine sichtbare Sag mal Irritation, Hautirritation, wo man das wirklich erkennen kann, so wie jetzt hier auf den Bildern an den Augen um die Nase rum, ja, dass da dementsprechend ähm, Rötungen da sind, dass Hautpusteln da sind, dass Hotspots da sind, dann geht oftmals ein Allergietest einher und da gibt es Unterschiede. Das einmal sind es, ist es entweder das Intracutan Test intrakutan test also der Hauttest, wo dann wie beim Menschen auch Substanzen und die der Haut geschützt werden, da kommen Zahlen drauf, da guckt man sich das an, worauf reagiert er dann und davon wird abgeleitet, dass er halt gegen das und das allergisch ist. Oder das nächste ist der serologische Test, das ist der Bluttest. Und beim Bluttest ist es dann so, dass wir eine Analyse haben ähm, und gesehen wird, um, ob äh, IgE, Antikörper, also Abwehreiweiße gegen ganz bestimmte Allergene ähm, entstanden sind. Und das können Gräser sein, das können ähm Protein aus Fleischsorten sein, oftmals Hähnchen oder Rind. Und ähm, das zeigt sich dann hinter einer Liste. Und wenn man diese Liste bekommt, ist etwas, was ich sehr häufig bekomme, dann äh, hat man eigentlich so den Eindruck, der Hund darf nur noch einen Tick-Tack und Wasser haben und ansonsten hat der keine Chance mehr zu überleben.
1: Naja, ja, das heißt im Übrigen, der serologische Test, der Bluttest heißt hier in Hamburg die große Hafenrundfahrt, weil es so wahnsinnig teuer ist.
0: Ja, man zahlt eine ganze Menge Geld, ja, und wenn man das dann sieht und fragt den Tierarzt und jetzt, dann kommt es wirklich darauf an, wie der Tierarzt sich auch weitergebildet hat. Ähm, viele sagen dann, okay, was, was wir jetzt tun müssen, ist erstmal ähm, auf jeden Fall ein Antibiotika-Spritzen und äh, ein Cortison gegen den Juckreiz oh. und. Ähm, dann äh, sehen wir weiter, was sich als nächstes entwickelt und äh, dann fängt eigentlich das Problem schon wirklich an, dass es weitergeht, dass es ist schlimmer wird, anstatt besser zu werden. No,
1: dann, dann haben, haben wir, die wir. Die dritte, das dritte <lacht>
0: Verfahren. Und wenn der Arzt die ersten beiden nicht vorschlägt, dann gibt es noch die Möglichkeit der Ausschlussdiät was so den Goldstandard in den Tierarztpraxen und Kliniken darstellt.
1: Ölisdisziplin, ja. Genau.
0: Ähm, auf diese Art und Weise wird halt durch das Ausschließen von bestimmten Proteinen, die jetzt zum Beispiel im Bluttest äh, sich all dargestellt haben, wegen Allergie gegen Rind, gegen Lamm, gegen Huhn und dergleichen, oder gegen Weizen, ja, wird zugesehen, okay, dann müssen wir jetzt ein Futtermittel raussuchen. Ähm, womit der Hund bisher noch keine Berührung gehabt hat, hoffentlich. Und ähm, das wird dann in der Ausschussdiät erst konsequent gefüttert, auch über einen bestimmten Zeitraum, um zu sehen, ob dadurch die Beschwerden weggehen oder ob sie bleiben. Ähm, wenn sie bleiben und äh, schlimmer werden oder wiederkommen, dann muss man wieder zu einem anderen entsprechenden ähm, Nährstoff greifen.
1: Ja. Ziemlich kompliziert die Geschichte, ist immer mit sehr viel Schrecken verbunden, auch für die Besitzer. Das ist eine ganz gruselige Geschichte. Ja, das, Ding ja, so, das Ding ja? ist ja auch
0: immer, das hast du ja auch, denke ich mal, dass, dass wir dann immer hören: Ja, jetzt füttern wir schon seit anderthalb oder zwei Jahren nur Pferd und Kartoffel und, ja, genau. so, und es wird nicht besser.
1: Genau. Ja, die sind und also seit anderthalb Frage zwei Jahren
0: immer noch, immer noch in der Ausschlussdiät. Ja, das ist, wird nichts verändert.
1: Zwei Jahre Ausschlussdiät, genau. Und nach Möglichkeit nur ein Protein und eine Kohlehydratquelle und nichts anderes. Ne? Keine Innereien, keine ja, Mineralstoffe. der TRS hat ja gesagt,
0: gesagt ne? laut Allergietest ist gegen das andere allergisch.
1: Genau, genau, genau. Worauf ich jetzt noch mal zurückkommen möchte, ist, was eine Allergie eigentlich ist. Wie passiert sowas? Na, es gibt ja auch die Unverträglichkeiten. Na, das wird ja auch häufig... Verwechselt mit einer Allergie. Was ist denn eine Allergie?
0: Eine Allergie sind einfach Fremdstoffe, gegen die das Immunsystem oder die wir das Immunsystem nicht kennen. Das heißt, das Immunsystem wird mit einem Fremdstoff bombardiert. Das kann in dem Moment zum Beispiel auch ein Fleischprotein sein. Und äh, dann sagt das Immunsystem, das kennen wir nicht, das ist ein ähm, Fremdkörper, den müssen wir bekämpfen. Ähm, weiß nicht zu unterscheiden, weil es eventuell diese Fleischschorten noch nie bekommen hat oder aber in zu großem Maße und schädlich geworden ist. Und dann fängt das Immunsystem an, gegen die zu arbeiten. Ähm, und irgendwann mal, die Leber ist der Hauptträger ähm, um Entgiftungsprozesse durchzuführen und auch den Stoffwechsel. Wenn die Leber nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Entgiftungsprozeduren durchzuführen, dann fängt es an, dass die größte, das größte Organ betroffen wird, nämlich das die Haut. Und über die Haut und meistens über das kleinste Gefäß da drin, das ist dann ja, nicht dann nicht mehr Haut, aber das Ohr ist dann das, wo dann zum Beispiel Milben entstehen, wo plötzlich ähm, entsprechende Bakterien da sind. Meistens ist es der Candida albicans, der sich da breit macht. Und so, nur wenn man dann im Ohr sieht, dass da so schwarze Sachen drin sind, so klebrig, rot-schwarz, so, dann sind wir beim Candida albicans. Und äh, das sind so diese Sachen, wo man dann merkt, so, oh, der Körper kann nicht mehr oder die Leber hm. kann nicht mehr. So und dann reagiert der Rest der Haut. Ja, dann werden Hotspots ausgebildet. Dann fangen zwischen den Zehen, fängt es an, dass dort entsprechende rote Stellen sind. Ja, und Dann unterm Hals sehr, sehr gerne, um die Lefzen herum, um das Auge herum, ähm, unterm Bauch, an den Schlanken. Ja, und dann bildet sich das aus, dass die entsprechenden ersten Allergien kommen. Und äh, dann haben wir tatsächlich nicht eine Futtermittelunverträglichkeit, sondern nur eine Allergie.
1: Genau. Und ganz häufig triggern dann, in dem Moment, wo die Haut anfängt zu jucken, auch noch ganz andere Dinge wie äußere Geschichten, ne? Putzmittel und solche Sachen. Genau. Das kommt dann auch noch dazu. So, jetzt geht es weiter mit der extrakutanen Manifestation einer Futterunverträglichkeit. Diese gastrointestinale Symptomatik. Was ist das? Was passiert da?
0: Ja, das ist äh, als Beispiel die gesteigerte Anzahl von Ja, Das heißt, wir haben äh, mit einem Mal, dass die Leute sagen so, oh, ja, wir haben das Futter gewechselt und äh, wir haben auch den, den Vorschlag bekommen. Oder wir haben bei Facebook in der Gruppe, haben wir das in das Köpfe soll das machen. Aber seitdem wir das tun, ähm, hat unser Hund äh, so oft Stuhlgang und auch in großen Mengen. Und äh, das ist auch ziemlich weich und riecht auch unangenehm. So Das sind so die ersten Sachen, wo man erkennen kann, okay, der hat ein Problem mit der Futterverwertung. Und ähm, was nicht unbedingt eine Allergie sein muss, sondern ganz einfach erstmal eine Unverträglichkeit oder eine Organschwäche. Ja, es könnte sein, dass da in dem Moment die Pankreas, die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert. Ja, und das sind halt aber alles Dinge, die man über ein Blutbild ähm, sich anschauen kann. So, dann haben wir auch eine wechselnde Kotkonsistenz. Das bedeutet, dass der Hund zum Beispiel erst einen dicken, fetten Haufen macht, der ist fest, aber danach kommt nur noch weich. Ja, dann kann man so sehen, wenn man dann befragt, wann hat er das letzte Mal zu fressen bekommen, was hat er zu fressen bekommen, wie in dem Moment so die Bauspeicheldrüse und der Darm denn damit umgeht. Weil Wir haben ja bestimmte Verweildauern in den verschiedenen Darmpassagen und da kann man schon sehen, in welchem Bereich was gerade nicht in Ordnung ist. Das hat ganz viel mit dem Darmmilieu zu tun. Das heißt mit dem Säureanteil eben dick oder dünner. Ja, und dann haben wir das ähm, Pupen, ne? Das heißt der Meteorismus, äh, das Aufgasen des, 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 des Hundes und das Gas ablassen, was dann natürlich auch dementsprechend ordentlich riecht. Und, ähm, oder halt Koliken, Bauchschmerzen, ja, das, was ich vorhin sagte, mit Oberkörper Tiefschaltung und dann dementsprechend ähm, einen runden Buckel machen, ne, weil der Hund halt wirklich Schmerzen hat. Und äh, dann der Vomitus, Diarrhe, also das Kotzen oder aber der, der Durchfall, das kommt noch dazu. Und dann gibt es halt den allergischen Bereich, wo es dann plötzlich neurologisch wird, wo wir dann dementsprechend auch eventuell Anfälle haben. Ja, was relativ selten vorkommt, glücklicherweise. Aber wir merken schon, wir machen ja auch Tierpsychologie, dass wenn Verhaltensstörungen da sind, dass ich dann erstmal gucke, wie ist der denn ernährt? Was passiert denn da? Weil der Gehirnstoffwechsel wird natürlich auch durch den normalen Stoffwechsel über die Leber versorgt. Und wenn wir da eine Unterversorgung haben, habe ich auch eine Unterversorgung natürlich im Gehirn. So. Dann kommen respiratorische Dinge, halt über die Atmung mit dazu, ja, wo dann plötzlich ein Asthma entstehen kann, eine Atemnot, eine Kurzatmigkeit des Hundes. So, und dann sind solche Sachen da, wo man da wirklich gucken muss, okay, das ist eine allergische Reaktion, das hat nichts mehr mit der Futterunverträglichkeit zu tun, das müssen wir anders angehen.
1: Wahnsinn, ne? was das alles für Ausmaße nimmt und was das immer alles als Ursache haben kann. Das ist unglaublich. Da denken auch viele Tierärzte nicht, nicht drüber nach. Wie werden Allergien bei einem Hund behandelt? Zumindest erstmal in der Schulmedizin und wir gucken nachher auch mal dahin, wie wir es alternativ machen können. Lass uns mal mit den schulmedizinischen klassischen Methoden anfangen. Wie machen die das? Die schulmedizinischen,
0: also die schulmedizinischen Methoden, <lacht> die Uhrzeit ein schweres Wort. Ähm, ja, um was geht es da? Es geht darum, dass wir natürlich erstmal versuchen, die Allergie zu behandeln. Ähm, es wird sehr gern, wenn eine Allergie da ist, natürlich erstmal Antibiotikum gespritzt. Ähm, oftmals ein breiten Antibiotikum. Äh, dann wird ein Cortison gegeben, ähm, um Juckreiz wegzubekommen, um eine Entzündung zu hemmen. Das Ding ist nur einfach, es wurde immer gesagt, Entzündung zu hemmen. Es wird aber nicht ent Zündet, sondern es wird gezündet. Weil die ja. das ist eine reine Symptombehandlung. Und je, die Tierärzte, die, die wirklich ehrlich sind und die nicht nur auf die Kohle gucken, sagen mittlerweile Leute, wenn ihr so Schwierigkeiten habt, ich gebe kein Antibiotikum und ich gebe auch kein Cortisol, weil es wird dadurch schlimmer. Ähm, hier muss erstmal eine Entgiftung gehen, der Darm muss saniert werden. Und ähm, die, die dann ehrlich sind, greifen nicht unbedingt zu schulmedizinischen Produkten, sondern geben dann auch was Ordentliches. Viele, die es nicht sehr genau halten, gehen dann hin und geben Probiotika. In der Hoffnung, dass dadurch dann sich die Situation verändert. Nur diese probiotischen Hilfsmittel und die Stärkung des Immunsystems, um Allergene zu beseitigen, sind nicht durch chemische Produkte zu erreichen.
1: Wie heißt denn dieses eine so bekannte Mittel, ich vergesse immer den Namen, was sehr viel eingesetzt wird bei Allergien?
0: Atopika. Ähm, Apoquell, Atopika? Apoquil meinte ich, ja,
1: das haben wir hier <lacht> ganz oft. Ne?
0: Apoquel wird gegeben in dem Moment, wo, wo wirklich starke Allergien da sind, Juckreize und auch ein Atopika. Ja. Ähm, dann auch, auch ich habe Tiere dabei gehabt, die haben das über drei, vier, teilweise sieben Jahre nehmen müssen ähm, mhm. und waren schwerst wirklich geschädigt. Und das ist ein, auch ein Produkt, das abhängig macht. Das heißt zwar ja immer wieder, das ist gesund, das hilft auch und so weiter. Und es gibt genügend Tierbesitzer, die schwören da drauf. Zumindest was die ersten 30, 60, 90 Tage angeht. Nur wenn man das lange gibt, alles was über 200 Tage in der Behandlung ist, macht das Zeug wirklich schwere Schäden und macht auch komplett abhängig. Wenn man sich die Studien dazu durchliest, Langzeitstudien, wird man merken, dass diese Tiere nicht gesund werden, sondern es wird schlimmer. Ja. Wenn man das dann bekommt, wenn ich so ein, ein Tier bekomme in der Behandlung, dann weiß ich auch, dass ich relativ lange brauche, um das auszuschleichen. Und äh, vor allen Dingen auch, ähm, dass dieses, äh, dass die Abhängigkeit, die bis hin so zu, zu tatsächlich auch psychischen Ausfällen führen kann, ähm, dass das äh, ganz langsam gehen muss und ähm, auch wirklich halt langfristig ist. Ne?
1: Das Problem ist halt auch, dass der Besitzer, ne, dass sie meist zu diesem Zeitpunkt schon aufgegeben haben und überhaupt nicht mehr ansprechbar sind für eine andere Art von Hilfe, weil sie sagen, ich habe jetzt schon so viel Geld ausgegeben und wir haben alles versucht, es geht wirklich nicht, ich, ich bleibe jetzt dabei. Na, und das ist natürlich dann das Ende und das ist ja. schlimm. Es kommt ja. auch
0: oftmals, dass sie dann halt sagen, so, sie müssen mir unbedingt helfen, aber Atopikant Apo oder Apoquell, das setze ich nicht ab.
1: Und ja. ja, ähm, ja.
0: da muss man sich mit denen erstmal darüber unterhalten, was das überhaupt ist, was das überhaupt macht. Ja? Und dann kommt immer, wie sehr, aber der Tierarzt hat doch gesagt, das darf nicht mehr abgesetzt werden, der ist jetzt sein Leben lang davon abhängig. Und das ist, das ist eine Lüge, das ist eine glatte Lüge.
1: Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir es machen können. Wie werden denn Allergien beim Hund noch behandelt? Was können wir denn noch machen? Wie ist, was sind andere Dinge, die möglich sind?
0: Ähm, natürlich gibt es äh, dementsprechend ähm, Produkte, äh, die wir nutzen können. Das Wichtigste ist, um eine Allergie oder eine Futtermittelunverträglichkeit äh, zu behandeln. Das Allerwichtigste aller ist erstmal, dass wir das äh, Tier entgiften. Mhm. ja Dass wir ihnen Nährstoffe geben auf der einen Seite, die gut sind, ähm, meinetwegen schon bevor man die Entgiftung startet, dass man sagt, okay, ähm, sie, wir haben hier ein, ein, ein Bild ähm, für die Zuhörer, ohne äh, dass, dass sie hier zugucken können. Äh, von Lachsöl von Canina, ja, wir haben von Petman haben wir auch das Hanföl ja, und, oder auch von Canina, das dementsprechend Bafasöl, das sind alles Produkte, in denen hochwertige Fettsäurestrukturen vorhanden sind und ein sehr hoher Omega-3-Anteil. In der klassischen Fütterungsmethodik, die heute vorliegt, gerade auch über Fleisch, über Barfen, wenn zu viel Fleisch genommen wird, so eine 90-10 oder 80-20-Regel, dann haben wir einen hohen Anteil von Omega-6-Fettsäuren. Und Omega-6-Fettsäuren sind eigentlich Fettsäuren, die Entzündungen auch provozieren. Wenn ich das permanent gebe, ohne den Ausgleich der Omega-3-Säure, habe ich einen zu hohen Entzündungstrigger im Körper des Tieres und das muss ausgeglichen werden. So und so hilft es dann hier zum Beispiel mit entsprechenden Produkten, das Tier schon mal in der Ernährung zu unterstützen. Und dann dementsprechend natürlich auch zu gucken, welche Auslöser, die jetzt zum Beispiel im Haus da sind, wenn es darum heißt, ja Pollenallergien und dergleichen, ist nach wie vor immer noch ein Problem des Immunsystems. Das auf jeden Fall in der Übergangszeit zu reduzieren, Schlafplätze, Futterplätze schon zu reinigen, klar. Und auch Piz Putzmittel, ein ganz hoher Faktor sind Putzmittel. muss ich überlegen, es wird geputzt, da ist Chemie drin, der Hund liegt mit der Nase direkt dann hinter dem frisch geputzten äh, Bereich. Ähm, dass das eliminiert wird oder man guckt, dass man dort Biomittel bekommt und, und. Äh, dementsprechend dann auch gleichzeitig die, die Ernährungsumstellung mit einfügt.
1: Absolut. Und wenn du sparst vorhin von Entgiften und von Ausleiten vor allen Dingen. Vielleicht magst du mal die Reihenfolge vorstellen mit natürlichen Produkten, wie es tatsächlich funktionieren kann.
0: Also Nummer eins ist bei so einer Geschichte ist definitiv die Entgiftung und dann die Sanierung des Magen-Darm-Traktes. Warum Entgiftung? Ganz einfach, jeder Giftstoff, jedes, jeder Stoff, der in den Körper kommt, der das Immunsystem nicht kennt oder andersrum, das Immunsystem kennt, kennt diesen Stoff nicht, wird von dem, dem Immunsystem praktisch ähm, genommen, wird wie so eine Spinne, das so ein Netz bildet praktisch umgarnt, wird abgelegt im Körper in der Müllhalde und das ist dann so eine sogenannte Schlacke. Diese Schlacken landen in der Darmschleimhaut und landen auch in den Bindegeweben und verstopfen dort zum Beispiel ähm, die, die Arterien, die Blutgefäße und dergleichen, sodass Nährstoffe nicht nur dorthin kommen, wo sie auch nicht nötig sind. Also müssen diese Noxen raus. Und diese Noxen können nur rauskommen, wenn wir den Körper erstmal entgiften. So, und da haben wir hier zum Beispiel von Canina das ähm, Kräuterdock äh, Fell und Haut. Das dient dazu, dass die Giftstoffe, dass der Darm praktisch gereinigt wird und ähm, mit dem Reinigen, was über einen Zeitraum von vier bis fünf Wochen geschehen muss, muss parallel dazu natürlich auch der Giftstoff, wenn es jetzt gelöst wird, ausgeleitet werden. Das machen wir hier mit dem Magenbalance. Ja, das heißt, das eine wird morgens zum Beispiel gegeben, Dann hat der Körper fünf, sechs Stunden Zeit zu arbeiten. Und mit der zweiten äh, Futtergabe wird dann das Magenbalance mit dazu gegeben, dass dementsprechend die Giftstoffe aus, aus, ausgeleitet werden können aus dem Körper. Einmal über den Kot und einmal über den Urin. Nach vier, fünf Wochen wird dann, wenn dieser, dieser Entgiftungsprozess durchgeführt wurde. <lacht> kann auch länger dauern, je nachdem wie stark der Hund erkrankt ist. Das kann man anhand von Blutuntersuchungen, Kot-Screening kann man das immer schön untersuchen und gucken, wo steht jetzt der Stand. Ne, wird dann mit Probiotika und Präbiotika ein neues ähm, Darmmilieu aufgebaut. Ja, Milchsäurebakterien, die wir benötigen und dazu wird das der Immunbooster genommen, gerade in den ersten 15, 14 Tagen, wenn die Entgiftung vorbei ist. Und dazu kommt dann hinterher das Darmgel und auch das Hanfpulver, weil es dementsprechend ein Präbiotikum ist, was hilft, das Probiotika zu ernähren. Weil Probiotika lebt von Präbiotika. Habe ich die Giftstoffe aber jetzt nicht vorher eliminiert, ist das Problem, dass diese Noxen permanent immer wieder Giftstoffe abgeben in den Körper ähm, und wir dadurch keinen Heilungsprozess haben können. Eigentlich ganz einfach. Ja.
1: Woher wissen diese Pflanzen eigentlich, mit welchem Bakterium sie da zu kämpfen haben?
0: Weil die schlau sind.
1: Ah, erzähl mal. <lacht>
0: <lacht> diese Pflanzen, es ist ja ein Verme äh, Fermentierungsprozess. Und in dieser Fermentierung, wir haben ja hier ätherische Öle, die dort freigesetzt werden. Und ähm, die pathogenen Keime und die Milchsäurebakterien haben unterschiedliche Spannungsfelder, also Volt-Angaben, Volt-Zahlen und verschiedene Schwingungen. Und diese, ähm, Stoffe, die dann hier zum Beispiel in dem Kräuterdock entwickelt werden, dieses Fermentierte, ähm, nimmt die pathogenen Keime, also alles, das was niederwolltig ist, nimmt das raus und weiß, das ist das, was ich rausschmeißen muss. Das ist also eine biochemische Reaktion, die dort im Organismus ab, äh, stattfindet und geht hier am besten natürlich mit pflanzlichen Stoffen, weil das Lebendige schwingende Systeme sind, im Gegensatz zu dem, was in der Schulmedizin ähm, in einem Medikament untergebracht wird, dass es eine tote Substanz, einfach nur eine chemische Reaktion, die da zusammengesetzt wird, nachgebildet wird, aber nicht so lebendig ist wie ein pflanzliches Produkt. Kann gar nicht. Mhm.
1: Mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Also tatsächlich Intelligenz. Cool. Genau. <lacht> Finde ich super interessant. Wichtig ist einfach nochmal die Reihenfolge, ne? Hier Detox und das Ausleiten, wobei Magenbalance halt nicht nur ausleitet, sondern zusätzlich auch noch Slippery Elm da drin hat. Das kleidet den Magen aus, der ja so oft so gereizt ist, dass die auch so übersäuern, dass sie permanent schmatzen. Also es ist eine ganz coole Geschichte, gerade auch wenn der Magen-Darmtrakt entzündet ist, hilft das massiv. Das ist ein super, super cooles Produkt. Und dann halt danach den, diese Immunglobuli über den Immunbooster in Kombi mit den. Probiotischen Bakterien oder mit dem Bakterium, das ist ja der Lactobacillus Fecium, mhm. der da zu tragen kommt. Und als Futter dafür unter anderem Handpulver. Ne? Was können wir denn noch nehmen als Futter? Es gibt ja auch die Möglichkeit, das selbst zu machen ne? mit frischem Gemüse. Was, welches Gemüse nutzt du denn da?
0: Ähm, unterschiedlich. Also ich nehme sehr gerne auf jeden Fall ähm, Brokkoli, ich nehme sehr gerne Spinat, ich nehme sehr gerne Zucchini, Erbsen. Ähm, was auch geht sind Kidneybohnen, ähm, dazu jetzt, wir haben äh, Chicoréezeit, ähm, kann man sich ganz viel Chicorée kaufen, einfrieren und immer wieder rausholen und dementsprechend verarbeiten. Ähm, dann ähm, ist das Löwenzahn, so Bitterstoffe, ja, Sauerkraut ist etwas, was man sehr gut anwenden kann. So und das ja, sind alles ähm, rote Beete, ähm, dann hier... Ähm, nach Kürbiskerne, ne? Kürbis generell, Kürbis ist sehr gut, enzymatisch. Und das sind alles Dinge, die präbiotisch sind, die ähm, sehr stark milchsäurebildend bildend sind, fermentiert sind. Und das ist etwas, was ist eine Bombe fürs, für, für den Darm, fürs Immunsystem. Und wenn der gut entgiftet ist und die Noxen raus sind, dann bildet sich damit eine ganz, ganz, ganz neues, starkes Immunsystem. Und dafür sind die Pflanzen halt unheimlich wichtig. Und ähm, was ich in dem Moment meinen Patienten immer gerne verschreibe, ist, sind zwei Tage ähm, in der Woche, wo rein pflanzlich, vegetarisch gefüttert wird, wo praktisch ähm, die kompletten Proteine aus Pflanzen kommen. Um, so dass auch der, der, der Darm da was die Fleisch äh, jetzt mal auf den Säurebereich angeht mal ausruhen kann und das tut den Hunden unheimlich gut und was ich das einzige was ich dazu packe an an, an tierischen Sachen sind Insektenprotein und Insektenlipide die so ein hohes gutes Fettsäuremuster haben ähm, das äh, den Hund, dementsprechend den Darm mit Vitamin B12, mit Kalium, mit, mit B6, B2, B1 und was da alles drin ist, ähm, versorgt und äh, man merkt es dem Hund an, man sieht es dem Hund an, wie der sich verändert.
1: Jo. Und Immer erzählst du vorher schon was, was jetzt eigentlich gleich noch dran kommt. Das zeugt aber von Begeisterung. Insektenproteine kann man ja auch tatsächlich für diese Geschichten einsetzen, aber eben auch für die Eliminationsdiät. Das ich habe gar, gar ja nichts
0: vorweggenommen. Ich habe nur gesagt, man kann ein Insektenprotein nehmen und das kann man als Pulver bekommen, gemahlen. Und das haben wir hier nicht als Pulver. Was jetzt kommt, ist Fleisch. Naja,
1: Insektenhalt. Insekten halt. Genau, immer machst du das. Immer. Wie geht es denn weiter mit der Elimination des Auslösers, die Ausschlussfutterung? Wie machen wir das? Ja. Es gibt ja bestimmte Phasen, die erst ja. dauert mindestens acht Wochen. Erzähl mal. Wir suchen uns ein Opferfleisch.
0: Das sind, nicht unbedingt, <lacht> <Infektenprodukte>, <lacht> no, das sind nicht unbedingt die Fleischsorten, die sie stehen um und sofort den Finger nach oben recken und sagen nicht, sondern äh, das ist dann wiederum abhängig, natürlich in dem Fall, was sagt denn ähm, dann der Plan, der mir gegeben worden ist von dem, von dem von dem Tierarzt, wo dann halt drinsteht, der ist gegen das und das allergisch. Was für mich aber manchmal völlig uninteressant ist oder eigentlich komplett uninteressant ist, weil ich ähm, fange dann an mit etwas, ähm, nämlich mit Insekten. Mit Hypoallergen ähm, und äh, suche etwas raus, was ich dann über acht Wochen füttere. Es kann natürlich auch ein Büffelfleisch sein, es kann ein Strauß sein, es kann ein Krokodil sein, ein exotisches Produkt, womit man sicher sein kann, na, sicher ist immer schwierig, aber was der Hund bisher nicht bekommen hat. Je nachdem, was man in der Anamnese dann rausfindet, ne, was der bisher gefüttert bekommen hat. Und das wird dann konsequent erstmal acht Wochen durchgefüttert, um zu sehen, wie reagiert denn der Darm. Jetzt kann es aber passieren in den acht Wochen, wenn man vorher nicht entgiftet hat, dass dann plötzlich dieses Futtermittel auch zu einer Allergie führt. Und dann fängt man an, sucht wieder das Nächste. Aber da sind wir in so einem Rattenschwanz drin, den ich gar nicht erst haben möchte. Deswegen mache ich erst Entgiftung und stelle dann gleichzeitig die Ernährung um. Aber wenn wir jetzt aber das gefunden haben, sollten, dann bleiben wir natürlich dabei und sagen: Oh, super, alles klar. Der Juckreiz ist weniger geworden, ne? Die Diarrhe ist weg, Vomitus ist weg, klasse. Dem Hund geht es allgemein wieder besser. Und dann muss ich aber gucken, ähm, ich muss irgendwo einen Wechsel. Da reinbringen. Das heißt, ich muss dann anfangen, Futtermittel auch zu verändern. So, oder aber <lacht> ich gehe, das, was man hier sieht und die Zuhörer nicht sehen, ist halt das Raw Veterinary Diet. Das ist ein Produkt von Petman, was für besondere Ernährungszwecke einfach auf die Beine gestellt worden ist von Ernährungsexperten, die nicht jetzt im Tierarztbereich unterwegs sind. Ähm, da sind ähm, enzymatische, also durch 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 Gemüsezusammensetzung ganz speziell und auch durch durch eine Auswahl von von Fleischprotein oder aber Insektenprotein Futtermittel erstellt worden, die speziell für Magen-Darm-Erkrankungen gemacht sind. Und das setze ich sehr gerne ein, mit sehr guten Erfolg und ähm, auf diese Art und Weise. Finde ich auch heraus, oder sehe ich, okay, es setzt ein Heilungsprozess ein im Hundekörper.
1: Du bist jetzt wieder weg, Joe.
0: Ich mache gar nichts.
1: Ach so, du hast geschwiegen. Ich habe geschwiegen. So das hörte sich so an, als wäre das so dir die
0: Chance, Ich wollte dir jetzt die Chance geben, auch was zu sagen
1: ich schalte jetzt mal weiter und komme zu dem schlimmsten thema überhaupt sie sprachlos ist ja,
0: ist ja sabine was ist los du bist sprachlos okay also ja genau schlaflos nicht sprachlos. sprachlos sprachlos durch die nacht <lacht> ähm, provokation ja
1: ja das schlimmste überhaupt in der genau. ernährungsberatung für unsere kunden weil sie sagen um Gottes Willen, das kann ich doch nicht noch mal durchmachen, wenn ich jetzt was anderes finde. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau. Also die Menschen haben wirklich Angst. Das Richtig. spüre ich immer wieder. Das
0: ist ja auch und nachvollziehbar. ne?
1: Ja, und ich treffe es ganz häufig. Also ganz viele Kunden sagen, der darf nur pferd. Hm. Ne? Also der, da gibt es tatsächlich Tiere, die fressen dann ihr Leben lang nur ein einziges Protein und sonst nichts. Ja,
0: es gibt auch, es gibt auch die Leute, die füttern dann tatsächlich nur noch etwas, wo 95% Fleisch drin ist und haben überhaupt nichts anderes mehr. Ja. Und äh, das ist natürlich auch nicht äh, das Richtige. Und da sieht man die Verunsicherung, aber die landen ja bei uns, kommen mit diesen ganzen vielen Sachen im Kopf und sind total verunsichert und müssen natürlich auch uns erstmal Glauben schenken und Vertrauen fassen und das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, eigentlich so der schwerste Part bei der ganzen Geschichte. Und äh, was wir auf jeden Fall machen müssen, haben wir äh, etwas gefunden, dass der Hund beschwerdefrei ist, auch über einen längeren Zeitraum, so von zwölf Wochen. Dann müssen wir anfangen, eine Provokation zu beginnen. Das heißt, wir provozieren das Immunsystem, indem wir neue äh, Proteine füttern, um zu sehen, ob es denn auch stabil ist. Eins erstmal nur, ne? Genau, man fängt dann nach der Reihe nach an, um hinter auch sagen zu können, also es, es macht keinen Sinn, dann irgendwas zu nehmen, was weiß ich, ein Fleischstopf, ja, ähm, auch wenn wir nur 60 Prozent dann hinter davon nehmen oder 50 Prozent, wenn es eine Zusammensetzung hinter hinterher aus Rind, Lamm und was weiß ich sind, ne? Das macht, kein, das macht keinen Sinn, weil ich muss gucken, ich muss Single-Proteine nehmen und mit diesen Single-Proteinen dann hinter wirklich auch sagen, okay, jetzt provoziere ich mal mit genau dem Protein, was auf der Liste vom Tierarzt stand, in der Allergieliste. Und mhm. damit provoziere ich jetzt den Darm. Und dann gucken wir, was passiert.
1: Ja, das ist spannend. Häufig verwenden die Menschen dann ja auch Dosen oder Trockennahrung und wundern sich dann auch, dass es nicht passiert. Ne? Wie sieht das denn aus? Gibt es viele Tiere, die überhaupt keine Fertignahrung vertragen und tatsächlich mhm. in solchen Situationen nur noch mit, in Anführungszeichen, selbstgemachtem Klarkommen? Was die gibt stand, es auch. Da war eine
0: die gibt, die gibt es auch, sind aber ähm, zum Glück äh, die wenigsten. Aber es gibt tatsächlich Tiere, die kommen da gar nicht mehr mit klar. Ähm, was eine mhm. häufige Frage ist, äh. Kann ich auf der einen Seite auch nachvollziehen, weil es eine Kostenfrage ist, dass die Leute sagen, okay, ich bin bereit, für den Zeitraum, bis der Hund ausgeheilt ist, natürlich auch die Kosten zu tragen, das, das jetzt in dem Moment des Barfleisches und dergleichen oder eines, eines Convenience -Bar, eines fertig zusammengesetzten, wie zum Beispiel das Raw wow Veterinary Diet. Aber danach muss ich wieder auf dem Trockenfutter, weil ich kann mir das sonst nicht leisten. Das Absolut. ist schwierig. Weil es könnte sein, dass in dem Moment, auch wenn wir das Immunsystem jetzt natürlich getriggert haben und ähm, wir sehen es stabil, da müssen wir auch gucken in der Provokation, würde es mit einem Trockenfutter klarkommen. Und äh, sobald wir aber merken, das funktioniert nicht, müssen wir auf einem Frischfleischprodukt bleiben.
1: Ja, das habe ich oft. Und
0: das ist etwas, das ist... wo die Leute dann sagen, so das kann ich mir nicht leisten. Dann werde ich höchstwahrscheinlich weiterhin die Chemie geben.
1: Ja, das ist so. Und Teil 3 des Futter, also Teil 3 der Geschichte heißt ja einen Futterplan erstellen. Genau.
0: Der Futterplan. Wie machst du das? Den Futterplan, den baue ich so zusammen, dann letztendlich, nachdem wir Ausschlussdiät und Provokation hinter uns haben und wir sehen, es gibt einen stabilen, äh, einen stabilen Darm. Dann kommt ähm, auf jeden Fall ein Futterplan für, wie wird er denn als nächstes ernährt. So, dann ähm, greife ich auch gerne natürlich auf die entsprechenden äh, Produkte von, von Petman zurück, auf das Raw Veterinary Diet oder aber auf die Single Proteine von Barfin One oder den Beutestücken. Ähm, und äh, das sind halt die, die, die fertigen äh, Produkte. <lacht> oder setze es aus dem Kontaktpunkt Kompakt zusammen, was man dort hat, sodass wir halt Fleisch haben, dann dementsprechend mit Gemüseanteilen verbinden. Aber immer in dem, mit dem Hintergrund: ähm, Die Tiere haben unter Umständen Diabetes. Die haben unter Umständen eine Schilddrüsenschwäche. Ähm, eine Bin äh, Ich völlig raus hier. Hypertheriose, so. Und ähm, das äh, bekommen Medikamente. Oder sie haben eine Herzklappeninsuffizienz. Da muss ich gucken, dass ich natürlich auch dabei das beachte, dass diese Sachen durch zum Beispiel Entgiftung und neue Futterumstellung, dass das nicht geschwächt wird in der Wirkung. Und was ich auch gucken muss, ist, als Beispiel auch in der Stellung eines Futterplans, habe ich vorher durch einen kaputten Darm auch Medikamente bekommen. Das Tier, was jetzt unter Umständen mehr gegeben worden ist, weil durch einen Biofilm, der sich vor die Darmschleimhaut gelegt hat, die Substanzen, die Medikamente, gar nicht erst richtig in den Körper reingekommen sind. Jetzt ist der Biofilm weg, der Organismus funktioniert wieder richtig. Da muss ich auch beachten: Oh Mist! Ne? Wir müssen unter Umständen Medikamente runterfahren, die noch gegeben werden. Und dementsprechend muss ich natürlich auch den Futterplan raussuchen oder auf diesen Hund individuell zusammenstellen. So, und das ist natürlich. Da kann ein man sowas
1: feststellen? Sorry, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz wichtig. Wie kann man denn sowas feststellen, ob in dem Darm ein Biofilm ist? Also ob die Darmschleimhaut quasi mit Schleim ausgekleidet ist. Wie kriege ich das mit?
0: Oh, das kriegen wir sehr einfach mit, indem über, der, über dem Auswurf, über der Kacke praktisch ein, 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 ein Schleim ist. Richtig fetter Schleim, teilweise sogar mit Blut mit dabei. Und dieser Schleim ist das, was in, einer, in einem Darm letztendlich durch einen Biofilm erzeugt wird. Und ähm, das, dieser Glibber hängt oftmals über den Kot mit drüber und wenn wir jetzt eine Entgiftung machen, dann wird dieser Biofilm vernichtet, der wird praktisch über den Darm auch ausgeschieden, das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, wenn ein Kunde kommt und sagt, hm, ich habe Schleim auf dem, auf dem Kot, dann sage ich, okay, während wir entgiften, wird das mehr werden, weil der Schleim kommt natürlich aus dem Darm raus. Aber das wird sich dann nach mhm. 14 Tagen, drei Wochen, wird das immer weniger und wird nicht ganz verschwinden, bis wir komplett durch sind, sondern wird ab und zu nochmal kommen, weil sich das noch löst. Aber auf Dauer wird dieser Schleim weg sein. Und dieser Schleim, den wir dort haben, das ist oftmals dieser Biofilm.
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema, by the way. Und dazu gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Fragen von euch stellt sie jetzt einfach super gern. Ihr könnt gern schreiben, ihr könnt euch auch freischalten, Joe, vielleicht magst du noch mal die Ernährungshotline, die Möglichkeit kurz vorstellen, was die, was unsere Zuhörer jetzt hier auch machen können.
0: Ja, wir haben jetzt äh, natürlich nur angerissen. Ne? Also das ist ein, ein ja. unfassbar breites Thema. Und ähm aber wer jetzt noch Fragen hat, von Petman gibt es die Hotline, die Ernährungshotline. die ist gesponsert, sodass die ersten 15 Minuten gratis sind. Unter der Telefonbahn 0202 2474420 ähm, erreicht man dann uns. Das heißt, wir sind dort am Telefon, es wird weitergeleitet und äh, das gleiche gibt es auch bei Kanina. bloß da melden wir uns nicht. Da meldet sich die Steffi, das ist eine Tierärztin, die bei Canina das macht. Das ist die 02385, die 920217 oder wenn er besetzt ist, das ist immer ein gutes Zeichen, weil da viel zu tun ist, die 200 am Ende und die ist dienstags von 10 bis 17 und Freitags von 9 bis 13 Uhr da und da können natürlich auch die Fragen gestellt werden.
1: Ja und sonst in der Zentrale Ebene Nachrichten oh, hinterlassen. Genau. Effi ist meist besetzt.
0: Ja, bei uns ist das auch so dann einfach eben zentrale Anrufen und sagen, oh, da ist ständig besetzt oder es geht mal keiner dran, weil wir haben natürlich auch in der Praxis logisch, wir müssen dann ausrücken und dann ist das Telefon auch schon mal nicht besetzt. Dann einfach eben Bescheid sagen, dann schreiben die uns eine Mail und dann melden wir uns.
1: Ihr rückt aus, ihr seid die Hundefeuerwehr. Das finde ich gut. Feuerwehr. Genau, Hund ich das sagen, Feuerwehr ja genau. Ja, es ist auch wichtig, und ich sehe halt gerade dieses Allergieaufkommen, die Unverträglichkeiten. Es wird halt wirklich immer mehr. Ne? Also ich habe das in der lang wirklich, dass jeder Zweite damit zu kämpfen hat.
0: Also, es hat, sich in, es, hat, es hat sich in den letzten, würde sagen, sieben, acht Jahren hat sich das geändert. Bis dahin war es noch irgendwie so, ja, Ernährungsberatung und Futterberatung. Um, und dann kriegte man mit einmal mit, dass immer stärker Allergien eine Rolle spielen. Und wir haben heute so viele Hunde, die ausgeprägte Allergien haben, alleine durch einen Hefepilz, der durch ein Leaky Gut entstanden ist, also durch einen löchrigen Darm, ähm, Magen, mhm. ja, dass in dem Fall die, 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 der Hefepilz sich im Körper ausbreitet, äh, ohne dass da irgendein Schadstoff mit dabei ist, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, und dann mhm. haben wir in der Ausbreitung hinterher den Malessia pilz das ist dieses ähm, ja, diese, wenn man dann so richtig rote Haut hat, das Schell ausfällt und die, die Haut so richtig heiß wird, das muss nicht nur der Malestierpilz sein, aber wenn es nach Käsefüßen stinkt, dann ist das.
1: Ja. Ja, ja, die armen Viecher, das ist ja auch so schlimm. Wenn immer jemand an denen schnüffelt und sagt, du stinkst, kriegen die ja mit, das ist furchtbar. So, jetzt haben wir hier eine Frage, die ich jetzt einfach mal vorlese. Zwei sogar, wir fangen jetzt mit der ersten an. Also, sehe ich es nur über das Ausscheiden der Kacke und nach dem Fell, was mit dem Tier ist oder wie? Fragt Angie.
0: Nach dem Ausscheiden oder der Kacke? Nach ähm
1: dem Ausscheiden, also der Kacke quasi und, und nach dem Fell. Was mit dem Tier ist? Also es gibt ja wie?
0: unterschiedliche Sachen. Das eine ist, ähm, entweder sieht man das über das Fell. Es ja, ist ein fettiges Fell geworden, es ist ein stumpfes Fell. Ähm, es riecht, der Hund fängt an zu riechen. Es entwickeln sich Hotspots, es entwickeln sich langsam ähm, an den Flanken oder von unten irgendwo rote Stellen. Äh, die die Haut kommt mehr durch und es, äh, es wird kahler. Die jucken sich mehr, die fangen an die Pfoten zu knabbern, Ja, gerade zwischen den Zehen. Da hat man oft rote Stellen und da beißen die sehr stark. Ja, und äh, man sieht es natürlich auch am Kot. Wenn ich einen permanent weichen Kotauswurf habe, dann stimmt was mit der Darmflora äh, nicht. Definitiv nicht. Und vor allen Dingen fördert das auch sehr stark dann ähm, im Analbereich, dass wir hier die Analdrüsen ausgedrückt werden müssen, weil die eigentlich ausgedrückt werden durch einen festen Kot. Okay. Dann haben wir
1: hier Denise. Das ist eine Frage und eine Aussage. Entgiftung fünf bis sechs Wochen. Zwischendurch Kotprobe. Wenn keine Kotuntersuchung erfolgt, kann man zu lange entgiften. Wenn man es länger füttert, Kräuter- und Magengel,
0: Fragezeichen. Ähm, mhm. Ja, die Entgiftung sollte man halt nicht, also nicht zu lang machen, sondern nur so lange, wie es sein muss. Und ähm, so die meisten Entgiftungen, die ich bisher durchgeführt habe, lagen so immer so im Bereich zwischen vier und acht Wochen. Aber erstmal nur immer vier bis fünf Wochen, ähm, dann die Probiotika, und Präbiotika reingucken, wie sich der Darm entwickelt. Ähm, und wenn das dann vorbei ist. Und man merkt so, hm, bestimmte Symptome gehen noch nicht weg, dann würde ich das nochmal wiederholen. Also im schlimmsten Fall habe ich das bis jetzt dreimal gemacht, über einen Zeitraum von zehn Monaten und musste aber auch sein, weil die Tiere echt stark geschädigt waren.
1: Ja, und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Ausleiten so giftig ist, äh, so wichtig ist. Also die Gifte ausleiten so wichtig ist. Na, also tatsächlich mit Zeolit zu arbeiten, ne, ob das so ein flüssiges ist oder ob ihr hier das über dieses äh, Zeolit macht, ne, das was halt über den Magen-Darm-Trakt läuft, das ist alles möglich, jederzeit. Also ich kennen das auch, dass man eine Brühe kocht, also dass man, wenn es möglich ist, den Hund mal ein bis zwei Tage fasten lässt, dass man dann eine richtig schöne, dicke, satte Fleischbrühe aus Fleischknochen. Äh kocht, ne? zwei Stunden, jeweils zwei Tage gibt und dann halt die Knochen abschabt. Logisch muss man durch den Sieb gießen, dass da keine Knöchelchen drin sind. ne Und dann vielleicht noch Karotten dazu macht oder die sogar von Anfang an gleich mit kocht und dann noch zwei Tage weiter diesen Papp zu geben. Das hilft auch schon ganz oft. Und du, Joe, machst es ja tatsächlich mit deinen, deinen zwei Gemüsetagen oder drei wirklich mhm. nur Gemüsetage ohne tierische Proteine, mhm. Was ich auch ganz clever finde. Das tut finde. den Hunden
0: dermaßen gut. Das ist unfassbar. Wenn Ja, und im
1: auch. Ja, weil es
0: ist beim Menschen genau das Gleiche. Wenn der wenn der Hund dann oder der Magen dann endlich mal die Chance hat, mal auszuruhen. Ja, Genauso wie ja. wenn jetzt ein Durchfall da ist ne? oder eine starke Futtermittelunverträglichkeit. Dann sagt man ja auch, bitte gib dem Hund erstmal die nächsten 24 Stunden nichts zu essen. Lass den nur trinken. Ähm, tut er meinetwegen ähm, hier... Ähm, ähm, na, ah, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm,
1: Was meinst du denn? Umfrag es doch.
0: Äh, damit er äh, dehydrieren, ist klar, soll er nicht. Ähm, da sollen dann dementsprechend äh, äh, Aufbau Uhe. Ich komme jetzt nicht so, ich habe das Wort auf der liegen, Ich komme nicht so, ist egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall 24 also, Stunden. Diese lange
1: Fasterei, du kannst ja mal drauf umdenken. In der Zwischenzeit ja. erzähle ich, dass den meisten Menschen das unfassbar schwer fällt, ihre Hunde zu fasten. Insbesondere die Männer rasten immer aus. Ja. Mein armes Mäuschen, jetzt darfst du schon wieder gar nichts mehr fressen. Also, das erlebe ich ganz oft auch in der Ernährungsberatung, dass die Frauen das als nach durchziehen und die Männer das einfach nicht aushalten. Elektrolyte, jetzt habe ich es
0: wieder, damit Elektrolyte. Elektrolyte, also, ah, genau. So, das sollte schon dabei sein. Oftmals hilft, hilft es sogar, dass man in das Trinkwasser, äh, ganz einfacher Trick, äh, Kaisernatron mit reintut. Einfach ähm, auf so 200 Milliliter oder 250 Milliliter Flüssigkeit äh, so einen halben Teelöffel Kaisernatron eben drunter tun. Da sind so viele Substanzen drin und ähm, auch Elektrolyte, das hilft in dem Moment ungemein und es fährt ganz einfach, es macht den Magen basisch.
1: <lacht> und Samantha sagt gerade, das mit den Männern kann ich so bestätigen. <lacht>
0: ähm, ja, Männer haben da tatsächlich ein Problem mit. Männer haben auch ein Problem damit in dem Moment, wenn es darum geht, dass der Hund kein Fleisch mehr bekommen soll. Das ist für die unvorstellbar. Ja, Genauso wie der Mann, wenn dem gesagt wird, du darfst kein Fleisch mehr, ist für den die auch unvorstellbar. Ähm, und äh, das ist tatsächlich so ein Problem. Gott sei Dank ist es aber so, <lacht> dass sich 90 Prozent äh, Frauen um die Ernährung des Hundes kümmern und nicht die Männer. Die Männer sind meistens nur die, von diesen 90 Prozent Frauen sind so ungefähr 70 Prozent Männer im Hintergrund, die das nur kritisieren, aber von nichts eine Ahnung haben. Sprach der Mann. Ist so, ist so. Ich weiß gar nicht, du glaubst gar nicht, wie viele Männer ich dann immer, schon mal immer wieder am Apparat habe, die sagen, jetzt muss ich immer mal mit ihnen reden. Und dann bringen die mir vor, was sie dann alles an Vorbehalte haben. Und meistens sind die das ganz kleinlaut und merken, oh Scheiße, das ist alles nur Annahme und das ist irgendwo gehört. Und das war doch auch früher nicht so. Warum ist das denn heute so? Und dann, wenn die das einmal geschnallt haben und auch sehen, dass es dem Tier damit wirklich besser geht, dann ist Ruhe.
1: Ja. Es hilft ja auch ungemein. Und wie gesagt, ich habe auch einen Fastentag in der Woche und baue einen tatsächlich komplett nur mit Obst und Gemüse wieder auf. Und es tut mir unsäglich gut. Das
0: tut auch den, Hauer. Gut. Das tut den Hunden super klasse gut. Ähm, wir haben selbst äh, Schlittenhunde und äh, die bekommen natürlich auch, die bekommen Fleisch, aber die haben genauso auch zwei Tage, wo die kein Fleisch bekommen. Ähm, das Einzige, was ich denen da gebe in dem Fall ist ähm, Insektenprotein. Ja, ich habe ja. auch ähm, ungeschredderte äh, Larven da. Dann bekommen die die mit ins Futter. Das ist überhaupt ja, die gar kein können
1: Problem. die aufschließen. Ne? Die haben die Chitinase schon gebildet und die kommen damit klar.
0: Das dauert eine Zeit lang, auch gerade wenn die Hunde zum ersten Mal mit Insektenprotein in Verbindung kommen. Das dauert ganz einfach, bis die Chitinase dann tatsächlich das ist ein Enzym, das im Körper da ist, aber schlummert. Das muss erstmal aktiviert werden und das kann dauern zwei, drei Wochen, bevor das richtig funktioniert wieder und ähm, dann ist das überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, coole Sachen. Hier kommen noch Fragen rein, was mich sehr freut. Das ist ja immer schön, auch für den Podcast, Angie, was macht man denn als Mensch, wenn man fastet? Was isst man oder darf man überhaupt was essen und am besten was? Ja, also soll ich mal antworten, Joe?
0: Eigentlich ist das ja etwas, äh, ähm, wir kümmern uns um Hunde. Ja, und ja. Das, das menschliche Fasten ist aber ähnlich, ja, wenn ich faste, dann kann ich sagen, ich kann intermittierendes Fasten machen zum Beispiel, ja, ich sage genau. 16, 8, ja, 16 Stunden, nicht essen in den 8-Stunden-Fenster kann ich dann was zu mir nehmen und ähm, da sollte ich halt darauf achten auch, was habe ich, ja, habe ich einen Reizdarm, <lacht> bin ich kein gesund, hängt natürlich immer davon ab, aber was man auf jeden Fall tun sollte, ist, man sollte einen guten Anteil an Proteinen dabei haben, es dürfen auch pflanzliche Proteine sein und ähm, einfach gut ausgewählte Gemüse. Die meisten haben ein Problem damit, Gemüse zu essen. Dabei ist das so schmackhaft, man kann das so toll zubereiten, auch fermentieren. Hm. So und ähm, dann ist in dem Moment etwas zum Fasten und auch zum Ausleiten von Giftstoffen ist das immer sehr hilfreich. Gerade das, das man nennt es ja Heilfasten. Ne? So und ähm, Heilfasten ist nichts anderes als, dass ich Entzündungen markt darmbereich aus heile. Ganz simpel.
1: Ja, coole Geschichte. Tut ungemein gut. Schafft Power und Konzentration vor allen Dingen. Der Hirnnebel geht weg. Unfassbar aus dem Ja, Hirnnebel. das
0: ist äh, die ersten, sag mal, die erste Woche ist schwer, ähm, weil ihr werdet merken, wenn ihr. Anfang, das ist auch beim Hund nicht anders, wenn der in der Ernährung umgestellt wird, die Giftstoffe, die benebeln. Ihr bekommt Kopfschmerzen. Ja, ihr bekommt mit einem mal ein unsägliches Hungergefühl, Heißhunger und dergleichen. Das sind alles erstmal Umstellungssymptome, die da entstehen. Und wenn man weiß, wie man den Heißhunger bekämpft, zum Beispiel durch Proteine, dann kann man das mit einem Smoothie super klasse regeln. Man macht sich einen schönen grünen Smoothie und mit Brokkoli dabei hat man gute Proteine. Man macht dann noch ein bisschen Hanfmehl dabei und 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 und. und dann merkt man, dass der Blutzuckerspiegel sehr stabil bleibt und auch dann letztendlich das, das Gleiche ist beim Tier, genau das Gleiche Ja und die Giftstoffe werden ausgeleitet und äh, dann geht es einem nach ein paar Tagen schon viel besser. Und die Leistungsfähigkeit steigert sich.
1: Immens. Es kommt zum Aushalten. Deswegen sollte man das als Paar auch immer zeitgleich machen. kann man die ersten <lacht> paar Tage zusammen jammern. und Vor allen Dingen, wenn man
0: entgiftet, <lacht> dann kann man zusammen stinken.
1: Genau, genau, genau. Es kommt alles raus, kommt alles über raus, die Haut.
0: Über die Haut, das ist fürchterlich. Wenn du mit jemandem im Raum bist, der entgiftet, das ist unangenehm.
1: Ja, das passiert. Mhm. Gut. Wollen wir jetzt einfach Danke sagen, Joe?
0: Wenn sonst keine mehr Fragen mehr da sind, ähm, danke für die schönen vielen Fragen, die ihr hattet. Ähm, ansonsten, wer noch eine hat, bitte her damit. Noch sind wir da. Wir haben noch drei
1: Minuten. Jo. Wird auch wieder fleißig getippt. Danke für die Information.
0: Bitte, Angie. Jederzeit. Danke gerne. fürs <lacht>
1: genau.
0: Ja, und vor allen Dingen, auch wenn ihr Fragen habt, ne? dann ähm, bitte her damit. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt podcast.petman.de. Da könnt ihr gerne hinschreiben. Da bekommen wir dementsprechend dann per E-Mail eure Fragen, können die mit in den nächsten äh, nap im und Podcast unterbringen. Oder geht auf die Facebook-Seite von, von äh, Petman oder Napfgespräche und äh, auch dort einfach die Fragen stellen. Je mehr wir von euch bekommen, desto mehr können wir natürlich individuell darauf eingehen. Genau, oder auf der Kanina-Seite. Kanina, genau das Gleiche, richtig.
1: Ihr könnt auch unfassbar gerne Vorschläge machen fürs nächste Jahr, für Themen, die ihr gerne noch in einem Podcast mit uns gemeinsam klären möchtet. Das freut uns auch sehr. Genau. Okay, dann wünschen wir euch fröhliche, gesegnete Weihnachten und einen super Rutsch. Und wir hören uns 2023 wieder. Joe, was meinst du, wann ist dieser Podcast online?
0: Ähm, der wird morgen um 10.18 Uhr online sein. <lacht> Alles klar. Spotify, das geht Bei ja Spotify, bei Google, bei Audionow, der wird online sein, bei, bei Apple, also 10.18 Uhr Mittwoch wird der online sein.
1: Wow, dann sage ich bis dann. Einen wunderschönen, ja, Abendtag bis morgen. Tschüss.
0: Alles klar, bis dann. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit ciao, ciao. und schöne Feiertage und ein
1: gutes neues Jahr. Ciao. Ciao.